0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날이죠. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까? 예, 네, 이 코너 많이 기다리시는 분들 있을 것 같은데 새해인데 경제 전망을 어떻게 좀다암울하게만 해서 어떻게 생각하세요?
1: 예, 뭐 올해 경제 성장률 작년보다 다 낮아질 거로 전망하고 있는 것 같습니다. 1%대는 예. 뭐
0: 정부도 그렇게 이야기를 하고요. 하고 있 예, 작년에 예. 우리
1: 경제가 한 2.5% 정도 성장으로 추정이 음. 되는데요. 우리 정부 올해 1.6%인데요. 예. 뭐 저는 한 1.2% 정도로 아. 뭐 조금 더 낮게 전망하고 있습니다.
0: 잘못하면 0%대가 될 수도 있겠네요. 예,
1: 예. 뭐 일본 노무라 연구소 같은 데서는 뭐 우리 경제 올해 마이너스 1% 성장한다. 노무라는 뭐 마이너스 1%라고 그랬어요? 예, 그렇게 극단적인 예. 전망도 나오고 있는데요. 음. 우리 GDP를 구성하는 소비, 투자, 수출 이런 걸 보면 은 크게 그 경제가 좋아질 가능성이 낮습니다. 그렇죠. 그래서 예. 소비가 지금. 바로 이야기 드리겠습니다. 실질연금이 감소하기 때문에 소비가 늘어날 가능성은 낮고요. 그다음에 기업들이 미래가 불확실하니까 투자를 별로 안 하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 게 수출인데요. 음. 수출이 작년 9월까지는 증가했는데 10월부터 12월까지 계속 감소하고 있거든요.
0: 하반기 들어서부터 낙폭이 커지더라고요. 예, 그렇습니다.
1: 그래서 아마 상반기에는 우리 수출이 감소세가 한두 자릿수 될것 같습니다. 감소세만 예, 두 자릿수. 그래서 아마 지난해 4분기부터.
0: 뭐뭐 이렇게 된다는 이기예 예, 그렇습니다.
1: 예. 그래서 지난해 4분기부터 우리 경제가 전분기 대비 마이너스 성장으로 들어선 것 같고요. 음. 아마 상반기에는 예, 좀 마이너스 폭이 좀더 확대될 수가 있습니다. 물론 <웃음> 하반기에 회복될 가능성이 있습니다마는 예. 예, 그래도 연간으로는 뭐, 정부 목표치 1.6%보다는 제가 보기에는 좀 낮을 가능성이 높습니다.
0: 예. 이렇게 성장률이 낮고, 그런데 이제 인플레이션 때문에 명목 임금은 조금씩은 올랐단 말이죠. 그런데 예. 인플레이션이 워낙 심하다 보니까 실질 임금은 떨어졌습니다.
1: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 명목 임금은 올랐는데 실질 임금은 떨어진 게 문제인데요. 음. 예, 그런데 1월부터 작년 10월까지 보니까 우리나라가 사업체, 뭐 1인 이상, 예, 사업체, 평균 임금이 보니까 384만 원이에요. 예. 예. 그러니까 작년 같은 기간에 비해서 5.2% 증가했는데요. 물가는 5.1% 올랐습니다. 음. 예, 그런데 임금이 그 1월에 많이 주거든요. 그렇죠. 그 보너스 같은 거 있어가지고 예. 1월이 그 472만 원 줘가지고 평균 임금이 384만 원으로 높은데 음. 예, 그런데 4월부터는 임금 상승률보다 물가 상승률이 더 높기 때문에 음. 실질 임금이 계속 감소하고 있습니다. 예. 예 그래서 작년과 4분기 3분기 기준으로 보면은 물가보다도 이, 임금이 덜 올라 가지고 실질 임금은 1.7% 정도 감소했습니다
0: 1.7% 예, 예. 예. 전 세계적인 현상이긴 합니다. 예. 예 1.7% 정도면 마이너스 1.7%면 미국이랑 좀 비슷한 수준인 것 같은데 예. 이게 물가가 오른다고 예상을 하니까 노동조합이나 노동자들도 임금 올려주세요. 당연히 이렇게 나올 수밖에 없잖아요.
1: 예, 네, 그렇죠. 물가가 네. 오른 만큼 우리 임금이 올라야 되기 때문에. 그렇죠. 예, 네, 그래서 실질 소득이 보전하는 거죠. 예, 음. 네, 그래서 연말 연초 되면은 뭐 내년 물가가 얼마나 올라갈 것인가 그만큼 임금이 올라야 된다는 것이죠. 그렇죠. 예, 아. 네, 그래서 소비자 물가 기준으로 임금 협상이 많이 되고 있는데요. 예, 그런데 최근에 저 기대 인플레이션은 좀 낮아지고 있어요 그건 다행입니다 예, 예. 한국은행에서 매월 한국 소비자 동향 조사를 2500가구 중심으로 조사를 하는데요 음. 예, 12월 보니까 3.8%로 3 8 예, 예. 7월에 예. 4.7%까지 올라갔거든요 음. 예, 그런데 한국은행 내년에 실제 소비자 물가는 한 3.6% 정도 올리이라고 지금 보고 있습니다 올해 올해죠 올해죠. 예.
0: 2023년. 그러니까 이게 또 다른 면이 있는데 이게 물가 상승이 별로 안될 것이다라고 소비자들이 예상하는 거는 경기가 안 좋을 것이다라고 예상하는 것이기 때문에. 그렇죠. 예. 물가 상승의 그 속도나 유리 완화되는 거는 좋은데 경기 침체가 다가오고 있다라는 그런 이야기라서 그거는 또안 좋고. 그렇습니다.
1: 예. 그렇죠. 작년에는 뭐 인플레이션, 뭐 금리 인상 이런 게 음. 주요. 뭐 금융시장이 하드였었는데요 예. 아마 올해는 경기 침체가 가장 뭐 언론에서도 그렇죠. 많이 나올 단어일것 같습니다 예. 예 그래서 뭐 이런 물가 상승률 임금 결정이 굉장히 중요한데요 예, 예 그런데 뭐 노조하고 그다음에 예. 사업체하고 임금 협상 많은 거 신통이 있지 않습니까 예. 그래서 어떤 일부 기업들을 보니까요 음. 작년에 우리 소비자물가 5 1 상승했는데 음. 물가 상승률만큼 올해 임금 상승률도 결정하자 음. 이렇게 노사가 협의했더라고요. 그렇, 예. 그게 가장
0: 또 합리적일 수도 있습니다. 예. 그리고 또
1: 예. 올해 또 기업이 이익이 많이 나면 예. 추가적으로 인센티브를 주는데 예. 예. 작년에 물가 상승률 맞고 올해 임금을 결정하자 음. 예. 그러면 노사 협상 같은 뭐 비용들 예. 뭐 이런 게 줄어들 수가
0: 있죠. 근데 이게 우리는 옛날 그 개발 독재 시대 때그 마인드가 있어서 그런지 임금은 무조건 억제해야 되는 걸로 이제 생각을 한단 말이에요. 예, 그렇습니다. 상당수의 사람들이 근데 예. 이제 경제가 시장주의 경제를 배운 분들은 물가가 오르면 임금이 웨이지 푸시 인플레이션이라고 해가지고 임금이 자연적으로 올라요. 서비스 쪽이나 뭐 노동 단가가 올라버리기 때문에 그러면 그게 또 물가 상승을 부채질하는. 예. 그게 이제 시장의 경제인데 한국은 이런 우려가 지금 조금씩 나타나고 있죠.
1: 예. 예. 근데 사실 물가가 오른 것보다 임금이 좀더 올라야지 우리가 실질 소득이 증가하고 우리 생활 수준도 그렇죠.
0: 향상이 되죠. 예. 이걸 잘 기억을 하셔야 됩니다. <웃음> 물가가 오른 것보다는 조금 더 올라야지 우리가 이제 네. 실질 임금은 올라간다. 그래서 최근에 네. 뭐
1: 실질 임금은 계속 올라갔었어요. 그렇죠. 그런데 올해 지금 실질 임금이 네. 감소하고 있거든요. 네. 네. 그런데 기업 입장에서는 임금이 오르면 또 생산비용이 올라가니까. 그렇죠. 또저 가격을 올라야 되고 물가가 오르면 은 또, 사업자 노동자 측은 저 임금을 더 올려 그렇죠. 올려오려고 하고 이렇게 인플레이션 악순환이 발생하고 있는데요. 음. 예, 그런데 가장 중요한 건 생산성인 것 같습니다. 예, 한국 생산성본부라는 데가 있는데요. 여기서 그 생산성을 매 분기마다 발표하는데 2017년부터 올 2분기까지 보니까 우리나라 생산성이 부가 기준으로 3.8% 증가했어요. 매년? 예예. 예. 예. 평균이요. 예, 단위 노동비용, 노동비용은 1.5% 증가했거든요. 예. 그래서 생산성이 노동비용보다 더 증가를 했습니다. 더 증가했네. 예. 그러니까 우리 기업들이 이익을 내고 있는 것이죠.
0: 디플레이션 시대에 생산성이 더 높았으면 임금 인상을 더 요구할 수 있었네요.
1: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 임금이 사실 생산성보다는 더 돌날랐다는 것이죠. 음. 예. 그래서. 이건
0: 진짜 정말 철저히 자본주의적으로 <웃음> 말씀드리는 겁니다. 예, 그렇습니다. 예, 지금 청취자분들이 <웃음> 그 너무 개발 독재 사고 방식에 젖어 계시는 분들이 일부 있을 수 있는데 그 임금 인상과 물가 상승률과 관련해서는 철저히 지금 자본주의 경제학대로 말씀드리는 거예요.
1: 예. 예. 그런데 이제 생산성이 임금보다 상대적으로 높으니까 무슨 문제가 발생했냐면은 국민 총소득 GNI라고 그러죠. 그렇죠. 이게 GNI가 생기면 개인이 가지고 가고 기업이 가지고 정부가 나눠 갔거든요 예, 그런데 예, 외환 위기 이전에는 예, 개인이 한 71% 가져갔어요. 예. 예, 그런데 2008년 이후로는 보니까 평균과 61%로 최근까지 줄어들었습니다. 음. 예, 개인 몫이 7 1에서 61%로 줄어들었고요. 그렇죠. 대신 기업, 기업 몫이 7에서 26%로 늘어났거든요. GLIB 중에서. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 예, 박근혜 정부 때 한시적으로 2015년, 17년에 기업소득 한류세제라는 걸 3년간 실시했죠 예. 이게 뭐냐 하면 은 상대적으로. 가계는 가난해지고 기업은 부자가 됐으니까 음. 예, 기업 소득을 가계로 일부 이전시키자. 예. 예, 그래서 기업들한테 투자 늘려달라 임금 올려달라 배당을 올려달라 그랬죠. 이런 요구를 했지 않습니까? 예. 예, 그만큼 생산성보다는 생산성이 노동비용보다는 더 올라갔다는 겁니다.
0: 그때는 또 디플레이션 시대였기 때문에. 예, 예, 그렇습니다. 예.
1: 그때는 물가가 굉장히 안정됐고요. 음. 예. 예.
0: 그렇게 해서 임금을 막 올리는 게 손처럼 느껴졌던 시대도 있었는데 지금은 이제 물가가 오르고 임금 상승이 또 되면 물가가 또 오를 것 같으니까 임금 일단 참아달라 뭐 이걸로 이제 지금 기조가 바뀌는 거잖아요 <웃음> 예, 그렇습니다 정부의, 정부의 입장도 네. 충분히 이해가 갑니다 예, 예. 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 근데 이제 차이가 좀 있어요 대기업하고 예. 중소기업하고 좀 차이가 있습니다
1: 예. 노동부에서 예. 대기업, 중소기업, 뭐, 여러 기준이 있습니다만, 음. 300인 미만을 고용하느냐, 이상을 고용하느냐, 이것 가지고 임금을 분류하는데요. 예. 예, 1월에서 10월, 10월까지 우리 임금이 작년에 평균 384만 원이라고 그랬었는데요. 예. 예, 그런데 300인 미안, 미만, 미만 기업은 예, 343만 원, 300인 아. 이상 기업은 590만 원입니다.
0: 아. 예, 그런데
1: 고용자 수를 보니까요. 예. 우리 종사자가 한 1,910만 명 정도 되는데 예. 300인 미만 기업이 1,587만 명으로
0: 83% 차가있다 그래, 차지하고 맞습니다. 예, 300인 미만이면 훨씬 더 많이 고용을 하는데 예. 80% 이상 넘게 고용하는데 거기에 임금은 훨씬 더 훨씬 낮다. 더
1: 올랐어요. 평균이 5.2%인데요. 예. 이 300인 미만 기업은 4.3% 올랐고요. 예. 그다음에 300인 이상 기업은 7.4%. 음. 예, 그러니까 상대적으로... 예, 중소기업에 다닌 분들이 임금 상승률이 더 낮았고요. 기존에 물가보... 이미
0: 임금 예. 격차가 있는데도 불구하고 임금 상승률이 훨씬 더 대기업 쪽이 높았다. 예,
1: 그렇죠. 예. 그래서 임금 격차가 계속 확대되는 거. 뭐 이게 뭐 임금의 이중구조 뭐 이런 이야기도 하는데요. 그렇죠. 예. 이게 계속 확대되는 게 문제죠.
0: 그런데 예. 이게 그 정말 냉정하게 이야기를 하면 자본주의 시장 경제에서 예. 이게 블루 칼라와 화이트 칼라의 임금 격차가 예. 미국이나 유럽의 시장도 분명히 있단 말이죠. 예. 어떻게 할수 있습니까? 아니면 우리가 좀 유독 시합입니까 비정규직이라는 것 때문에?
1: 다 자본주의 어쩔 수 없는 모순인데요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 뭐 축출 자본주의, 막 임금의 격차가 커지니까 그래서 뭐 포용 자본주의로 가자 이런 이야기까지도 나오고 있었습니까었죠 우리가. 네. 예, 그만큼 임금 격차가 크고요. 예. 임금 격차가 이렇게 크다 보니까 중소기업들은 사실 사람들을 구하기가 굉장히 힘들어요.
0: 그렇죠. 예. 위치도 안 좋고 거기에다가 임금도 좋게 주는데 누가 가려고 하겠어요.
1: 예, 그래서 11월 기준으로 빈 일자리 수를 한번 보니까 빈 일자리 수라는 것은 기업이 고용을 원하고 음. 당장 한달 이내에 일할 수 있는 자리거든요. 예. 예, 그런데 19만 8천 개의 빈 일자리가 생겼어요. 아. 예, 그런데 이게 중소기업 300인 미만 기업이 19만 개로 음. 거의 대부분을 차지하고 있습니다. 예. 그래서 중소기업에서는 지금 일자를 리 찾고 있는데 일할 사람을 찾고 있는데 일할 사람들이 안 오고 있다는 것이죠.
0: 대기업은 근데 경쟁률이 뭐 여전히 수십 대 일일 것이고요. 예, 예 그렇습니다. 예. 이 이중 구조는 어떻게 바꿀 수 있을까요? 바꿀 수 있습니까, 정부가? 정부가 바꾸기는 좀 쉽지 그래. 않을 것같고요 시장에서 바꿔야 예. 되겠죠.
1: 시장에서 좀 바꿔야 되는데, 예. 뭐 대기업과 중소기업 관계, 예. 그 다음에, 그렇죠. 뭐 정부 측에서는 예. 여러 가지 저 지원을 좀 해줘야 되겠죠. 근데 예.
0: 사실 이걸 생각해 보면 일본의 경제 구조가 그나마 유지가 되고 있는 게. 예. 중소기업과 그 대기업의 임금 격차가 훨씬 낮거든요. 거기는 한 80% 85% 까지 따라 잡았잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 일본 뿐만 아니라 어. 독일 기업들도 그렇죠. 그, 그렇죠. 예. 강소, 중소기업이 많다. 그렇죠. 예. 그래서 임금 격차가 그렇게 우리나라처럼 크지 않은데요. 예. 우리나라는 이게 큰 문제인 것 같습니다.
0: 아, 예. 그래서 1차 밴도 2차 협력업체로 넘어가 버리면 그때부터 임금이 이제 확확 줄어드는 그런 양상이 나타나니까. 예, 그렇습니다. 근데 이거를 바꾸려면 대기업과 그 하청 관계, 협력 관계 이거를 바꿔야 되는데 예. 이게 쉽지가 않거든요. 예. 그래서 노동개혁이라는 게 쉽지가 않습니다. <웃음> 다 맞물려 있습니다. 예, 그래서
1: 노동개혁한다고 예. 그러는데요. 참 그거 쉽지 않은 문제고요. 음. 많은 거 진통이 따를 수밖에 없는 것 같습니다. 어떻든 이런 차이가 나니까 음. 뭐 정부 차원에서 정책적으로 좀 그래서 법인세 같은 것도 예. 대기업한테는 저는 뭐 내릴 필요는 없다. 내릴 생각하고. 필요는 없다. 예. 오히려
0: 중소기업. 예. 예. 예.
1: 지금 뭐. 물론 많이 그 중소기업은 법인세 같은 게 많이 낮은 수준입니다마뭐 음. 정책 차원에서 음. 이런 문제를 해결할
0: 수밖에 없다. 그런 생각이 듭니다. 그쪽에 r&d도 좀더 집중을 해 줬으면 좋을 것 같고. 예, 그렇습니다. 예, 기본적인 것들이 많이 부족합니다. 중소기업이. 예, 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. kbs 1라디오 초경연회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.